0: Goedenavond beste luisteraars en welkom bij de House of Finance podcast. Mijn naam is Dimitri van Dormaal en ik ga jullie vanavond weer een update geven over de financiële markten. We starten met nog enkele bewegingen van gisterenavond. En ten eerste zagen we dat de zogenaamde pandemie-aandelen een goede beurt maakten. Ja, wat zijn dat de pandemie-aandelen? Dat zijn eigenlijk aandelen die heel erg getroffen worden door openingen en sluitingen van de economie ten gevolge van het COVID-19-virus. En ik ga enkele voorbeelden geven, hè? bijvoorbeeld de cruise-uitbaters zoals Carnival en uh, Norwegian Cruise Line Holdings. Verder ook vliegtuigbouwer Boeing en vliegtuigmaatschappijen United and American Airlines. Hotelketens, zoals Win Resorts, MGM Resorts, van, uh, bekend van de Strip in Las Vegas, maar dichter bij huis ook de bioscoopketen, Kinepolis. Wanneer slecht nieuws komt over verstrengingen in de economie, dan zie je dat die aandeel fors corrigeren en uh, ja, rood kleuren op de tabellen. Gisteren was er weer een uh, vooruitgang in het sentiment rondom deze aandelen, omdat... Het lijkt alsof we ja, stiltjes aan de richting een volledige normalisatie van de economie aan het evolueren zijn, nu de Omicron variant ja, toch niet zo uh, ernstig blijkt te zijn dan de vorige varianten. Uh, maar het kan ook anders. Zo hebben we vandaag de cijfers gezien van Paypal, een online betalingsdienst. En Paypal die, ja, dat bedrijf heeft last van de heropening van de economie. Mensen winkelen weer meer in fysieke winkels en in verhouding dus minder online, waardoor de cijfers van Paypal over het vierde kwartaal fors tegenvielen. En je ziet dan ook dat het aandeel momenteel 25% zakt op de Amerikaanse beurs. Het is toch wel interessant om te kijken hoe, uh, ja, hoe het effect van het virus ja, toch nog steeds doorcijpelt naar de beurzen. Verder hadden we gisteravond de rapportage van de jaarcijfers van Alphabet. Alphabet is het moederbedrijf boven Google, onze bekende zoekmotor. En we zien dat Alphabet vandaag... Stijgt met meer dan 7%, omdat het een absoluut ongelooflijk kwartaal heeft neergezet eind vorig jaar. Hou u even vast voor deze cijfers. 20 miljard dollar netto-winst op één kwartaal en 7, 76 miljard over heel 2021. Waanzinnige bedragen voor, uh, voor dat bedrijf. En. Hoe verdienen ze die nu eigenlijk? Ja, er zijn, ik ga drie grote inkomstenbronnen eventjes op Eerst is er natuurlijk de advertentieinkomsten uit de zoekmotor. Je gaat vaak zien dat um, de eerste twee of drie resultaten in jouw zoekopdracht, ja, dat het bedrijven zijn, die betalen om zo hoog te staan. Je gaat, dan, je gaat ADV of advertisement zien uh, voor die link. En Bedrijven zijn bedrijf, bereid van enorm veel geld neer te tellen om op die locatie te staan. Waarom? Je hebt eigenlijk al een aankoopintentie van het moment dat je een specifieke Google search doet. Daarnaast is Google ook eigenaar van YouTube, de, uh, ja, de video's, een gratis videoplatform. En YouTube is een enorme cashmachine geworden omdat ja, Alphabet daar ook heel veel advertenties kan promoten. Um, YouTube had een omzet in het vierde kwartaal van 8,6 miljard dollar. En om het eventjes in perspectief te plaatsen, dat is meer dan Netflix als een volledig bedrijf in het vorige kwartaal. Dus geen wonder dat de CEO van Netflix zegt, de grote concurrent die we hebben is niet Disney+, Plus, maar het is YouTube. Want uiteindelijk gaat het om de strijd voor de oogballen, mensen de aandacht van de mensen zoveel mogelijk bij ons halen en daar dan geld mee verdienen. Een derde pijler van Google, Google's activiteiten is hun cloud business. Google heeft over gans de wereld um, datacenters staan waarin zij grote grote computers uh, ja, hebben geïnstalleerd. Zo is er ook een datacenter of meerdere ondertussen in uh, Wallonië en zij huren die Rekenkracht uit aan bedrijven over heel de wereld. Cloud computing nog steeds booming business en um, ja, dat drijft ook de cijfers van Google nog steeds upward. Um, zodanig dat de koers van Google ondertussen meer dan 3000 USD of dollar waard is. En dat is heel interessant wat Google heeft aangekondigd: ze gaan een stocksplit doen. Wat is nu een stocksplit, of wat is nu de reden waarom Google dat zou doen? Wel nu, een aandeel dat 3000 dollar waard is, dat is een, serieuze, ja, dat is een serieus ticket. En wanneer jij een, zeg maar iets, een beginnende belegger bent of een kleine belegger, en je wilt toch wat spreiding hebben in jouw portefeuille, bijvoorbeeld je begint met 10.000 euro te beleggen, dan is één aandeel Google meteen 30% van jouw portefeuille. En volgens de regels van de divers diversificatie... Ja, is dat een, een te groot aandeel in die portefeuille? Wat gaat Google nu doen om het aandeel opnieuw aantrekkelijk te maken bij de kleinere beleggers? Het gaat een stoksplit doorvoeren waarbij je eigenlijk aan één bestaande aandeelhouder, die gaat voor één aandeel Google 20 nieuwe aandelen krijgen. Waardoor de waarde van het aandeel dus theoretisch ook gedeeld wordt door 20. En Google aan ongeveer 60 US dollar gaat beginnen traden. En als je een koers hebt van 60 dollar, ja, dan kan je op een portefeuille van bijvoorbeeld die 10.000 euro wel degelijk een positie nemen in het bedrijf. Uh, slimme move dus van Google, waarmee het, dus het aandeel opnieuw makkelijker verhandelbaar maakt voor beleggers met een kleine portemonnee. En zo zijn er toch wel enorm veel... Um, ook gekomen tijdens de lockdown. Heel veel mensen die zijn gestart met beleggen um, met ook wel relatief kleinere bedragen. Vandaag kregen we nog een heel boeiend bericht. Um, de inflatie in de eurozone in januari is aangekondigd en die is onverwacht verder gestegen naar 5,1%. En die stijging is een verrassing, want de economen hadden na al een scherpe stijging in december een afkoeling verwacht tot 4,4%. Nu, waarom is dat belangrijk? Morgen is er een vergadering van de Europese Centrale Bank. En andere centrale banken, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse, die hebben ondertussen een aantal renteverhogingen gepland om de inflatie ja, de pas af te snijden. Maar Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, die houdt voorlopig uh, ja, de voet van het gaspedaal. Ze zegt dat er nog geen renteverhogingen komen. En dat is toch wel een heel groot verschil met de Amerikaanse, uh, de Amerikaanse standpunt. De economie in Europa die is anders dan in Amerika. Um, en dat maakt dat uh, er nu een groot verschil is in het beleid. Al zijn er ondertussen ook wel een aantal partijen binnen de Europese Centrale Bank die zeggen de, deze inflatie, daar moeten we iets aan doen. Um, het is niet van voorbijgaande aard zoals Christine Lagarde beweert um, en we zouden beter ook denken aan renteverhoging al dit jaar. En je ziet dat de markten daar al een beetje rekening mee beginnen te houden en de mogelijkheid dat er een renteverhoging komt toch stilletjes aan voor ja, dat, die, dat dat serieus wordt genomen. Dus heel erg. Interessant om te kijken wat de Europese Centrale Bank morgen gaat doen op basis van dit nieuwe inflatiecijfer van 5,1%. Um, we kregen het begin deze week ook het bericht dat de inflatie in België trouwens is toegenomen naar 7,59%. Dus nog een stuk hoger dan het gemiddelde in de eurozone. En de Belgische inflatie ja, dat is een gevolg van vooral de explosie van de energieprijzen. Energieproducten zijn gemiddeld ja, 61% duurder dan een jaar geleden. Onwaarschijnlijk. Vooral de prijs van aardgas plus 154%. Elektriciteit plus 71% en huisbrandolie plus 47%. Ja, dat zijn ongelooflijke stijgingen. En dat maakt ook dat België een hogere inflatie heeft dan de eurozone in zijn gemiddelde. Hoe komt dat? Um, in België is het zo dat de... De hogere groothandelsprijzen van aardgas en elektriciteit die worden sneller doorgerekend aan de consument dan in andere Europese landen, omdat wij in België meer variabele contracten gebruiken. En Zo zie je dat eigenlijk een toegenomen aardgasprijs op de markten sneller doorcijpelt naar de factuur van de burger. Meteen ook het voorwerp van de hele discussie die de regering de afgelopen weken heeft gevoerd rond de compensatie voor de hogere energieprijzen. Zo, dat was de update weer voor vanavond. Um, heel wat boeiende zaken in de pipeline nog voor um, ja, de, late, de late vogels. Um, Meta, het bedrijf boven Facebook, Instagram en WhatsApp komt nog met cijfers. En ook Spotify, een bedrijf dat de afgelopen dagen wel heel wat media heeft gekregen, gaat zijn resultaten rapporteren. Dus daar gaan we morgen uiteraard uitvoerig op terugkomen. Ik wens jullie een hele fijne avond en ik hoor jullie graag heel snel terug. Als jullie deze podcast interessant vinden, vergeet dan ook niet om ons vijf sterren te geven. Uh, dat doet mij enorm veel plezier. Bye bye.